0: Merci Seigneur pour ces paroles, merci beaucoup la louange, j'invite Roger qui va nous partager la parole, merci Roger. Yes. Quelle présence ce matin. Souvent on vient à l'église et puis euh, on vient et on a envie de vraiment que notre cœur soit rempli puis qu'on reparte avec quelque chose qu'on n'a pas compris avant, vous n'êtes pas comme ça aussi Vraiment, on se dit, ce matin, je vais entendre quelque chose que je n'avais pas compris avant. Puis des fois, on prend des notes, puis des fois pas. Moi, je sais que des fois, je prends des notes et des fois, je n'en prends pas. qu'il y a les plus assidus d'entre nous qui prennent des notes. Moi, je sais que quand je prends des notes, je n'écris pas, pas vraiment ce que la personne dit, mais j'écris s'il y a quelque chose qui m'a parlé. Je, je l'écris avec mes mots, avec ma compréhension. Et quand j'essaie de me souvenir juste de ma tête, de ce qui a été dit, les semaines d'avant, je me souviens souvent d'une seule chose, ou de deux petites choses, mais pas de grand-chose. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde qui est un petit peu dans ce cas de figure. Mais ce matin, on a envie de se souvenir d'une seule chose. Pas que d'une seule, mais si on devrait retenir qu'une seule chose, j'ai envie de tout de suite la donner. C'est, on ne fait pas, Dieu ne nous invite pas à faire ce qu'on veut, mais ce qu'il veut. Amen. Dieu nous invite à pas faire ce qu'on veut, mais ce qu'il veut. C'est avec moi Yes. Je vais lire un petit texte, c'est dans Jean 8, 1. Jésus se rend au Mont des Oliviers, mais dès le matin, il revient dans le temple et tout le peuple s'approche de lui. Tu peux m'amener un verre d'eau, s'il te plaît Il s'asseye et se met à enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amènent une femme, surprise, en train de commettre un adultère. Ils la placent au milieu de la foule et dire à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femmes. Et toi, que dis-tu il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Merci Gaël. Merveilleux. Et toi, que dis-tu Il disait ça pour lui tondre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baisse et se met à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continue à l'interroger, il se redresse et leur dit que celui d'entre vous, qui est son péché, Jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baisse de nouveau et se remet à écrire sur le sol. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus reste le seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redresse et. Voyons plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusent Personne ne t'a donc condamné Elle répond, Personne Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. Je ne sais pas si des fois on arrive à saisir. Donc Jésus, il est dans une situation, il se trouve là et ils vont pour lui tendre un piège. Est-ce que nous, souvent, on n'est pas dans un piège dans notre quotidien tous les jours Est-ce qu'on n'est pas dans cette fosse au lion où on se dit « mais en fait, il n'y a que des lions autour de moi » et puis quand on regarde à soi, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie, on ne voit pas d'espoir. Donc il est là et ils viennent lui tendre un piège. Donc si Jésus répond, oui, l'apide est là, il perd son statut du, du prophète d'amour, de celui qui est venu instaurer une alliance de grâce, quelque chose de plus divin. Il perd ça, donc il est piégé. Et s'il répond, non, et il libère la femme, bah, il casse la loi. Il casse les règles. Il est mal pris, Jésus. Je pense que c'est le seul qui peut s'en sortir dans une situation comme ça à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait Il se baisse. Et il se met à écrire sur le sol. Vous savez, vous pouvez écrire, on peut entendre tous les théologiens du monde, tous, ils ont tous une belle théorie de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a enseigné, de ce qu'il a écrit, finalement, dans le sol. Et... Probablement, on le saura un jour. Amen. On le saura un jour. En tout cas, c'est une question que j'ai envie de poser. Maintenant, Jésus fait deux choses à ce moment-là, qui sont assez sûres. C'est qu'il vient et en une seule parole, il transforme la mentalité qui est établie. Pourquoi Parce qu'accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, un. Donc, quelque chose qui était standard... Je ne sais pas, peut-être d'autres pourront répondre qui vont souvent en Israël ou qui connaissent mieux la Bible que moi, mais je ne sais pas si vraiment chaque, chaque femme était lapidée à ce moment-là euh, quand, euh, quand elle faisait une telle faute. Mais en tout cas, c'était dans la loi. Donc c'était dans les droits du peuple juif. Mais il fait une deuxième chose. Il fait une deuxième chose. Et c'est celle-là qui m'intéresse ce matin. En fait, il transforme le cœur des personnes. Il transforme nos cœurs qu'est-ce qu'il fait alors que tous l'écoutent en une seule parole de grâce son cœur en un instant entre dans le cœur de tous son cœur c'est le cœur du Père qui vient simplement transmettre et qu'est-ce qu'ils font un à un, un accusés par leur conscience ils se retirent en fait Qu'est-ce qu'il fait là Il prend la loi et il l'élève à un niveau du ciel majestueuse. Il l'élève au rang du cœur. Il la prend et il dit si tu veux qu'elle fasse sens pour toi, prends-la dans ton cœur. Et ça, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Dans Matthieu 5, Regardez, la loi dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La dîme, il faut donner 10%. Là en l'occurrence c'est Paul qui parle, mais que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. On voit, il prend les choses... Et il les élève dans notre cœur. Il ne dit, dit pas, ne la lapidez pas la femme. Je ne sais pas ce que lui-même y pensait. Les règles, ce sont les règles. Mais il dit pour qu'elle fassent sens. Il faut qu'elles vous habitent. Il faut qu'elles viennent du cœur. Il faut que ça soit intègre, 100%, intégré, partie de nous. Jésus dit dans Matthieu 15, 18, Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce et ceux qui rend l'homme impur. Je crois que tu peux slider en fait. Tu m'as ouais, suivi trop vite. Magnifique. Donc je la relis. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Alors oui, c'est dit dans un certain contexte, ce verset. Mais si ce qui sort de notre bouche nous rend impur, ça vient de notre cœur. Et que toute la pureté finalement se passe dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Et Jésus, il est venu pour ça. Il est venu pour nous transformer de l'intérieur. Il est venu pour transformer la racine de toute chose qui est notre cœur. C'est dans le cœur que prennent naissance nos paroles, nos actes, nos motifs, notre volonté. Dieu aimerait des enfants qui fassent la différence là où ils sont, pas avec nos valeurs, mais avec ses valeurs. Vous le sentez là la capacité transformatrice de Jésus, vous la sentez Comment elle peut, elle peut venir en nous Jésus dit, je suis la lumière du monde, je viens éclairer, je viens vous donner les solutions. Mais il ne dit pas seulement ça, il dit, et je suis venu vous la transmettre. Tu peux slider. Je vais citer trois citations de Paul. Il dit mes enfants pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté, une réelle volonté que le Christ, que les valeurs du Christ se forment en nous. Tu peux slider. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné est solidement fondé dans l'amour. Tu peux encore passer Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'objectif de la transformation du Christ, de pourquoi il est venu, c'est pour que nous puissions être transforma véritablement de l'intérieur pour que non plus nous vivons mais pour que lui vienne vivre en nous vous savez à ce moment là quand on a lu ce passage dans Jean 8 de la femme adultère, il y avait une mentalité qui était établie à ce moment là et ça faisait sens à tous de dire il bah, y a des règles et on va lapider cette femme c'était la règle, c'était la mentalité. Il y avait une certaine mentalité, une culture, comme nous on a une culture aujourd'hui, à laquelle nous humains, et moi le premier je peux vous le dire, nous humains on répond à cette culture. On est placé dans notre culture, donc on pense avec nos lunettes de voir que les choses devraient se faire d'une telle manière. Mais Jésus il est entré dans cette culture à cette heure-là précise, et il n'y a pas répondu à la culture. Parce que c'était la culture de la terre. Oui, bien sûr, installée par Dieu. Oui, bien sûr, instaurée. Mais lui, il est venu. Et il aimerait que nous ne répondons pas à la mentalité établie, à la culture établie de la terre, mais de celle du ciel. On vit quel temps? C'est quelle culture dans laquelle on est établi? Donc C'est quoi les vents insoufflés? C'est quoi cette culture? C'est quoi qui vient, nous, qui vient nous heurter tous les jours? On n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous, mais on vit une réalité ensemble. C'est l'ère du développement personnel. C'est le temps de réalisation de soi. Avoir une bonne famille, un bon job, partir en vacances. L'important, c'est d'avoir une place selon le standard que nous, chacun, on se fixe, en fait. On a tous un autre standard. Il y en a qui aimeraient être vraiment chef coiffeur, d'autres d'autres, d'autres un bon sportif, d'autres un bon musicien. On a chacun nos standards que nous, nous fixons. On vit dans un temps où le respect et l'acceptation est clé. On se respecte les uns les autres. Il y a des cultures différentes, on se met ensemble. Il y a des avis, il y a des envies différentes, on respecte, on respecte. Il y a des associations qui poussent comme des champignons pour les droits d'eux, pour les droits d'eux. C'est bien, non Moi j'aime ça. Ça c'est juste le temps dans lequel on vit. Le but, c'est d'atteindre son plein potentiel. Je ne suis pas en train de dire que vous avez tous ce but. Je ne suis pas en train de dire qu'on a tous ce but. Mais c'est un petit peu le temps dans lequel tout ce qu'on nous dit, tu as ta ferme, tu as ton auto-école. Donc, qu'est-ce qu'on va parler C'est comment optimiser, comment améliorer, comment tu peux avoir plus, comment tu peux gagner plus, comment tu peux avoir une plus grande voiture, comment tu peux avoir une plus grande maison, comment ta piscine, elle est encore plus grande, comment tu peux être mieux vu. Ça, c'est même dans nos discussions. Hein. Moi, je sais, je me fais prendre des fois. C'est est dans nos discussions. En fait, on est pris par ce truc où, où on peut arriver à tout si tu le veux. Ça, c'est la petite pensée. C'est ce qui vient insouffler. Et ceux qui nous réussissent, ils nous donnent des bons conseils. Vraiment, ceux qui sont arrivés à quelque chose, le top, ils nous donnent des bons conseils. Accroche-toi à ton rêve et fonce. Ne baisse jamais les bras. Crois en toi. Tu as le droit à la part du gâteau. Prends la liberté de faire tes choix. Tout est possible. Moi, j'aime ça. Non Vous n'aimez pas ça Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Tu peux slider ah, On ne voit pas très bien. En fait, on peut voir tout en haut de l'échelle, ça c'est l'échelle des besoins, c'est l'échelle des besoins, l'échelle de... Ah, je... Maslow, 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 Maslow. Ça, ça il faut boire plus d'eau, Maslow, ça c'est mon côté suisse allemand. En fait ça commence par les besoins comme la faim, soif, respiration, sommeil, donc les, les, vraiment les besoins basiques qu'on a, les besoins de sécurité, environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Je pense que les deux premières étapes, nous ensemble, sauf Sam, <rire> on vit là-dedans. Encore aujourd'hui, oui. Ça va évoluer. Et après viennent les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et tout le il y a le besoin d'accomplissement de soi. Et en fait, ceux qui nous disent ces bonnes idées, c'est ceux qui sont tout en haut de la pyramide et qui disent, bah, je me suis accompli, donc regarde ma villa, donc regarde ma voiture, donc regarde comment ça se passe. C'est bien et ça nous donne envie. Même si on dit, ah, je ne suis pas matérialiste, mais moi j'aime bien les voyages, donc je pourrais partir six mois, voyager gratuitement, ce n'est pas mauvais parce que ce n'est pas matérialiste. Mercredi matin à la radio, j'ai entendu, on veut tous la vie de rêve. Mais on a la vie qu'on a. Mais on tend à cette vie de rêve. Moi, j'aime tout ça. Vraiment, j'aime. J'aime ces pensées parce qu'elles construisent. Elles te ne font pas abandonner. Ces mots-là, ces paroles, elles sont encourageantes. J'aime ces paroles que je viens de dire. Baisse pas les bras. Accroche-toi. Ton heure vient. C'est excellent. Mais, mais c'est centré sur soi. On vit dans une culture, dans un monde où ceux de tout en haut de la pyramide, ils veulent nous faire croire, où l'ennemi, l'esprit de ce monde veut nous faire croire que nous devons réussir, que je dois réussir, que je dois répondre. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Vraiment, vraiment, il y a plein de bonnes choses. Mais la racine, elle n'est pas bonne parce qu'elle centre sur soi. Elle me fait tourner dans mes besoins elles me font faire qu'avec mon porte-monnaie, je fais les choix pour moi en premier. La manière dont j'interagis avec les autres, c'est moi en premier. Même si on est des bonnes personnes, on est tous des bonnes personnes, bien sûr qu'on est des bonnes personnes. Je vais vous donner quelque chose de similaire avec la loi de Moïse. On retourne dans l'histoire de base ils avaient ses coutumes et ils avaient l'impression de faire la bonne chose parce qu'ils suivaient la loi de Dieu qu'il avait instaurée au travers de Moïse. Vous êtes d'accord C'est comme bien meilleur de ce que tout ce que je viens de raconter là. Ils, ils servaient Dieu, ils servaient Dieu. Mais en vrai, Jésus dit lui-même dans Jean 5, 45, « Mais ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. » celui en qui vous avez vu votre espérance un tout petit peu avant verset 42 Jésus dit s'il n'y a pas l'amour au-dedans de vous la racine c'est le cœur la racine de toutes choses de tous nos actes vont définir de comment toutes les règles et comment toutes nos envies et comment toutes nos paroles elles vont faire sens en fait. Alors comment cette influence de nos jours peut nous servir Comment ne baisse pas les bras, accroche-toi, ton heure vient, t'es pas fini Comment ça peut en fait s'appuyer sur quelque chose de solide, de valable En se centrant sur Christ. et que nos envies ça soit Christ que ta réussite soit la mienne que ton besoin soit le mien que ta volonté soit faite ton bien-être devient le mien tu peux repasser le slide mes enfants pour qui j'endure encore une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a une lutte qui doit prendre place au-dedans de nous pour que le Christ se forme. Il y a une réelle lutte qui doit, qui doit venir et qui doit, qui doit battre en nous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est une lutte. C'est quelque chose qui, qui, qui travaille au-dedans de nous. Je vais vous donner deux, trois exemples. Quand on est rentré du Canada, de l'église, on avait un groupe de louanges, c'était incroyable. C'était incroyable. Ça montait, mais c'était pendant 30 minutes une louange incroyable. Ça ne s'arrêtait jamais. C'était quelque chose où mon adoration était excellente. Mon adoration. Et je suis venu ici. Et on était plutôt dans quelque chose où ça varie un petit peu plus. Il y a des moments plus bas, il y a des gens qui interviennent, il y a des choses qui se passent. Et avec ma femme, je la mets direct dans le paquet avec moi, elle n'est pas là aujourd'hui, mais on s'est dit, oh, c'est quand même moins bien. Hein. <rire> c'est quand même moins bien. Et ouais, on n'arrive plus à entrer comme on entrait avant. Avant, c'était, oh, on était pendant une demi-heure connectés. <rire> une demi-heure. Hein. <rire> Est-ce qu'on était encore en sortant Je ne sais pas. Bref. Mais au fil du temps, je vous avoue très, très honnêtement aujourd'hui, je préfère ce modèle que celui que j'avais avant. Pas parce que j'ai changé mes habitudes, parce que j'ai dit, ben Seigneur, c'est quoi ton plan pour ici C'est quoi que tu fais avec ça Parce que mon adoration, hmm, ma rencontre avec toi est moins bonne. Pourquoi ça, ça a pris du temps, hein, je vous avoue. Mais finalement, j'ai vu des paroles prophétiques libérées. J'ai vu des directions qui se prennent pendant ces temps, et j'ai commencé à entendre des témoignages personnellement que des gens me témoignent que lors de ces temps-là, Dieu les avait visités et qu'il les avait changés grâce à ce moment. Alors je dois dire très honnêtement, aujourd'hui encore, quand je vais dans un endroit et que la louange est bing tout le long, je rentre dans une adoration plus grande. Mais je prends plaisir à voir l'œuvre de mon Dieu et que lui, il agisse selon comment lui, il veut agir ici. Amen, merci. J'ai une autre discussion récemment avec quelqu'un, et puis je lui partageais un souci de quelqu'un. J'étais en souci pour quelqu'un, mais je le suis. Je le suis d'ailleurs encore un tout petit peu aujourd'hui, mais enfin, non, je le suis complètement encore aujourd'hui. Mais je, je partageais ce souci avec cette personne, puis cette personne, elle me répond simplement de, Va l'accrocher à la croix ton souci. Moi, je me suis senti disrespecté, je me suis senti amoindri, je me suis dit, mais moi, je viens avec un souci, puis quelqu'un, il me répond juste, pff, mais attends, ça vous arrive pas, ça, ce genre de choses, hein, où on se sent comme instantanément, mais ne fais rien, moi, pourquoi je partage mes soucis, moi Je devrais plutôt m'endurcir et puis faire comme si de rien n'était, non C'est vrai. Mais finalement, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi Je ne vais plus partager sur d'autres trucs, machin, ça ne sert à rien. Non, mon souci est pour quelqu'un d'autre. Je me soucie pour que quelqu'un d'autre aille mieux. Donc je m'en fiche de prendre les coups. J'ai dû me repentir devant mon Dieu à avoir eu ce genre d'attitude, à me dire, je me sens disrespecté, je ne veux plus, l'autre, l'autre. Ouais, j'ai dû me repentir. Parce qu'il y a une lutte qui doit prendre place au-dedans de nous. Cette histoire, elle, elle date d'il y a une ou deux semaines. Elle doit prendre, cette lutte, elle doit prendre au-dedans de nous. Ou bien je vous raconte une autre. Il y a un partenaire de boulot qui, qui fait des achats pour moi, si vous voulez bien, je suis dans le cadre de, de l'automobile, tout ça. il fait des achats pour moi et il fait une erreur qui coûte 3000 francs, cette erreur. Cette erreur, lui, il l'a fait en quelques secondes. Mais elle me coûte 3000 francs à moi. Donc, il me confie son erreur, parce que forcément, ça allait venir. Ah, hein. oh, c'est pas ma faute! Mais c'est qui qui assume? C'est moi. C'est moi. C'est moi qui assume l'erreur, en fait. Il y a une lutte instantanée qui commence et qui dit ben, c'est injuste, c'est pas juste. Je vais perdre à cause d'un autre. J'ai moins. Donc il y a une lutte. Mais ce n'est pas la bonne lutte. Ce n'est pas la bonne lutte, celle avec soi-même. Celle où on se dit, je perds, je ne peux plus avoir, je, je. Mais elle est au-dedans de moi, cette lutte. Et c'est comme si on, je dois, on doit aller attraper ces pensées, de dire, ben, Seigneur, que tes pensées deviennent les miennes que ton cœur devient le mien. Il y a une lutte qui doit prendre vraiment place au-dedans de nous pour que non notre volonté soit faite, mais que sa volonté soit faite. Mais la bonne lutte, pas la lutte avec moi, mon plus, mon point de vue, moi, même si on n'a rien fait. L'exemple que Jésus nous donne, c'est qu'il est venu mourir à la croix pas pour ses fautes, mais pour nos fautes. Il nous a aimé le premier. Et il a dit, je ne prends pas la faute de ton petit vendeur qui t'a coûté 3000 francs sur toi. Cette faute, tu la prends sur toi. Mais j'ai pris de tous, de nous tous. Il a pris toutes nos fautes. Il les a pris sur lui. Et il n'a même pas répondu quand on l'a accusé. Même pas, il a parlé. Il est resté dans le silence. Il a dit, je, je, une autre question à poser. Qu'est-ce que tu t'es dit Mais il les a pris. » Si nous pouvions saisir que par un seul clou qu'on prend dans notre main de la souffrance, que lui il a pris deux, voire plus. Si on pouvait saisir qu'on accepte la douleur d'un seul clou qui vient dans notre main, pour la bonne lutte, celle de prendre la faute des autres sur nous. Celle où on se dit, ben on n'est plus centré sur nous, mais on est centré sur Christ. Donc, toute chose qu'on fait, on contrebalance. On dit, ok, pour moi ça c'est mieux, mais Seigneur, c'est quoi pour toi qui est mieux À ce moment-là, ça devient divin. On passe quelque chose d'ordre d'une petite porte, d'ordre de quelque chose, d'une pierre d'ongle, quelque chose qui nous amène à un endroit dans lequel on ne peut pas aller seul que seulement Lui peut nous emmener. Tu peux passer l'ernie le slide. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais il ne nous envoie pas là où nous on veut, il ne nous envoyera pas un contre-coeur, mais le Père l'a envoyé là où le Père voulait l'envoyer, comment il voulait l'envoyer. Et Jésus à son tour nous envoie. Mais tout d'abord c'est écrit que la paix soit avec vous. Et lui, il est la paix en nous. Amen Je invite juste à baisser nos têtes et on va prier pour la fin avant de passer le micro au Président. Seigneur, je veux te remettre tout d'abord toutes nos souffrances. Je veux te remettre ces douleurs qu'on a. On a ces besoins d'être estimés, ces besoins de sécurité, on a ces besoins qui sont en nous alors. Seigneur, pardonne-nous Pardonne-moi de, de faire valoir mes droits. Seigneur, je veux prier que maintenant tes pensées deviennent nos pensées, que ta force devienne notre force, que ton cœur devienne notre cœur. Je veux t'implorer de te demander à l'aide, afin que cette lutte au-dedans de, au de nous quotidiennement puisse prendre place. remettre cette fin de matinée encore Seigneur dans ton nom Jésus Amen